0: Aumenta o som aí! Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds! Robert Palmer, provavelmente um dos mais renomados críticos de música da história, descreve em um artigo de 1985 na revista Rolling Stone o um momento em que a nova música tomou posse dele, quando era apenas uma criança. Para muitos de nós, começou no escuro, amontoados, sob as cobertas, com nossos ouvidos grudados em uma rádio que captava vozes negras, carregadas de emoção intensa e impulsionadas por um ritmo cinético, quiçá selvagem, através da estática noite. Para Palmer e para todos os que cresceram com ele nos Estados Unidos do pós-guerra, o rock and roll veio como um raio reagimos instantaneamente e nos convertemos. Éramos crentes antes de saber o que havia rasgado de forma tão espetacular o tecido monótono e familiar de nossas vidas. Relembra. Assim nasceu rock and roll para ele, assim nasce em todos nós. O rock'n'roll nasceu nos Estados Unidos. É filho da segregação, da oração e do calor úmido dos Estados do Sul. Nasceu com os baby boomers, floresceu com o macartismo e, apesar dele, com a literatura de William Faulkner e a chegada da TV. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam diversão e a música a trouxe. Hoje, no TC Sounds... Faremos uma viagem que nos levará pelas margens do rio Mississippi, entre barracos e guitarras desafinadas, até Nova York, Chicago e Memphis, no Tennessee. Esse é o primeiro de 10 episódios sobre as origens do rock and roll. Vamos iniciar essa viagem com uma música originalmente gravada em 1982 pela banda americana The Blasters, que fala dessa origem, American Music. A banda Cigaba, dos Estados Unidos, terem o boogie da Louisiana e o Delta Blues, o Country, o Swing e o Rockabilly também. Jazz, Country Western e Blues de Chicago. Mas o rock and roll é a melhor música que alguém já conheceu, por ser feita de todos esses ritmos. Aquele som louco, direto dos Estados Unidos, que quando você sente aquela batida maluca, você se vira e se contorce. Quando alguém toca American Music, o mundo inteiro enlouquece com esse som. Eu sou o Guilherme Serrano na voz e na produção sonora. Contextos de Guillermo Parra Bernal. Sejam bem-vindos ao TC Sounds. São mais de 65 anos desde que o rock and roll estourou com toda a sua força, mas ainda não há uma resposta simples e definitiva para a pergunta fundamental. De onde ele vem? De onde você acha que veio e como achamos que ele cresceu depende de como você define o Rock'n'Roll. Fats Domino, considerado por muitos o primeiro expoente do ritmo, foi questionado no final dos anos 50 sobre as origens da música em uma entrevista. Ele disse que rock and roll nada mais é do que riff and blues e eu tenho tocado isso desde sempre em Nova Orleans. De fato, todos os rockers dos anos 50, negros e brancos, nascidos no campo ou criados na cidade, foram fundamentalmente influenciados pelo R&B, um ritmo negro muito popular no pós-guerra, que abraçava sons tão diferentes como o swing de Kansas City, o gospel, a música do Delta do Mississippi e o blues de Chicago. Para muitos músicos negros como Fats Domino, o rock and roll era simplesmente uma nova estratégia de marketing para o tipo de melodias que ele gravava desde 1949. Mas a resposta de Fats estava, pelo menos, incompleta. Muitos dos mais influentes músicos de meados dos anos 50 faziam melodias que estavam longe de serem uma continuação do Rhythm and Blues anterior a 1955. Não havia precedente claro nesse estilo para um artista como, por exemplo, Chuck Berry, que combinou influências do country, do blues e do swing, para escrever músicas sobre a cultura adolescente suburbana da época. Tentar definir o momento em que o rhythm and blues se transforma em rock and roll nos leva a um mar de argumentos e contra-argumentos. Se havia um ritmo fora do padrão entre a música popular americana da época, era justamente o rhythm and blues. Alguns, no entanto, veem a temática das primeiras músicas do rock and roll como diferentes das do R&B. A temática principalmente adolescente é a que dá curso ao novo estilo musical. Para o horror de Fats Domino e da geração mais velha, os adolescentes, os novos adeptos do rock and roll, somente queriam se contorcer, se empurrar, se bater e gritar ao som de guitarras, baixo e bateria. O R&B, não outros ritmos, oferecia parcialmente esse coquetel de loucura e sonoridade que a geração dos baby boomers gostava. Mas faltavam letras mais diretas, mais românticas e mais contestatórias. O rock'n'roll foi aos poucos trazendo esses elementos. Sim, foi aos poucos que o rock'n'roll enviou ondas de choque pelos Estados Unidos. Os adolescentes se rebelaram coletivamente contra a música que os pais amavam. Chocadas com os novos estilos de dança que o movimento ecoou, todos derivados do buggy, do jazz e do rhythm and blues, as igrejas pentecostais proclamaram-na a música de Satanás. Por conta do rock and roll nascer entre as classes mais baixas e a partir de um grupo étnico segregado, muitos brancos adultos de classe média achavam que era de mau gosto. Quando a grande migração trouxe muitos afro-americanos para as cidades do norte, foi o Rhythm and Blues, que atraiu adolescentes suburbanos. Devido à segregação e às atitudes racistas, no entanto, nenhum dos maiores artistas do gênero teve muito sucesso nas rádios. O rock and roll, então, se encarregaria de finalizar o trabalho. Pais e mães suburbanos, assustados com suas filhas saindo com jovens negros e ouvindo músicas sexualizadas, Reacendeu a longa e feia história na América, sobre o medo da mistura de raças e o linchamento de homens negros por causa de seu desejo percebido por mulheres brancas. Ter adolescentes brancas na América gritando para alguém como Little Richard enquanto cantava Good Golly Miss Molly era o fim da picada. Definitivamente, a guerra geracional deu origem ao rock'n'roll em grande medida. No meio da década de 50, foi o rock'n'roll que definiu a diferença entre juventude e idade adulta. Ao mesmo tempo, a prosperidade americana no pós-guerra deu dinheiro suficiente aos jovens para gastarem seu dinheiro em discos e fonógrafos. As primeiras tentativas de artistas brancos de fazer covers de música de R&B resultaram em versões fracas que ficaram muito aquém das originais. Mesmo assim, os produtores de música viram o potencial e começaram a procurar cantores e músicos brancos que pudessem capturar o som negro com potência. Fala-se que a primeira música de rock and roll foi Rock Around the Clock, de Bill Haley em 1955, mas isso parece mais um triunfo do marketing sobre a verdade. Ambos podem genuinamente reivindicar seu primeiro álbum de rock and roll, mas não a primeira música. Na realidade, o primeiro single de rock and roll foi Rocket 88, escrito por Ike Turner, o marido da Tina Turner e cantada por Jack Branston, o saxofonista da banda de apoio de Turner, The Kings of Rhythm. A gravação é de 1952. <música> You've heard of Jalapas, you've heard the noise they make But let me introduce my new Rocket 88 Yeah, it's straight, just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style Moving all along Designed black convertible top And the gals don't mind Scoring with me riding All around town for joy Blow your horn, Raymond, blow Bend my rocket and don't be late Baby, we were pulling out about half past eight Going round the corner and get a bill Everybody in my car's gonna take a little nip Move on out, oozing and cruising along Jack Turner foi, curiosamente, gravada por Sam Phillips, que mais tarde fundaria a Sun Records e descobriria ninguém menos que Elvis Presley. Os astros começaram a se juntar quando um jovem disc jockey de Cleveland de nome Alan Freed começou a fazer furor ao ser contratado para trabalhar em uma estação de Nova York. Foi ele quem cunhou a frase Rock and Roll após se tornar mestre de cerimônias do Jubileu de Páscoa de 1955. Nesse jubileu, tocaram artistas brancos e negros, homens, mulheres e bandas. Quando o barulho inicial de Freed se tornou um pandemônio entre 1955 e 1956, surgiu um número seleto de estrelas cujas personalidades e travessuras prepararam o palco para tudo o que estava por vir. Domino, Chuck Berry, cujo estilo de guitarra enraizado no swing jazz foi tão amplamente emulado quanto suas letras de tribulações e triunfos adolescentes, Little Richard, o arquétipo do cara que gritava ao lado de uma banda de loucos, os poderosos Upsetters e Jerry Lee Lewis, o protótipo do homem selvagem que somente o rock'n'roll poderia produzir. o'clock, o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, o'clock, rock! o'clock, o'clock, rock! We're gonna rock! Primeiras canções de rock and roll sobre garotas, primeiros amores, lanchonetes e carros atingiram o nervo dos adolescentes americanos e enviaram sua estrela às alturas nos primeiros dias do rock and roll. Mas seria da mão de Sam Phillips, o produtor musical sediado em Memphis, no Tennessee, que o rock and roll encontraria a resposta e a perfeição. Um dia ele recebeu um garoto com um som sulista profundo lábios carnudos e quadris gigantes. Elvis Presley pegou um estilo antigo, o rhythm and blues, e o tornou seu. De Memphis, o som se espalhou para outras cidades, e em dois anos, Elvis era o nome mais popular no negócio do entretenimento mundial. É com Elvis Presley que trouxe o rock and roll para as massas desde 1954, com seu single Heartbreak Hotel, que nos despedimos hoje place to dwell, well it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be, I'll be just so lonely, baby, well I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die, oh, though it's always crowded, you still can find some room, for broken hearted lovers to cry, No próximo episódio do TC Sounds, vamos falar da magia de Sam Phillips, seu selo discográfico e sua parceria mágica com Elvis Presley. Eu sou o Guilherme Serrano e esse aqui é o TC Sounds. Até a próxima! Well, if your baby leaves you, then you've got a tale to tell. Or just take a walk down on the street to a hotel where you will be. But well, you'll be so lonely, baby. But well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. And lovers to cry. E, aí, mais... e aí, curtiu? Semana que vem tem mais. TC Sound.